0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Scavone giron Patrocínio, Sapore. Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Talks. Hoje falando com Olí Machado, CEO da CM Software empresa de tecnologia de serviços de pagamento, que foi a primeira empresa do setor autorizado pelo Banco Central a ser uma provedora de serviços de tecnologia no âmbito do sistema de pagamento brasileiro. Recentemente, a empresa criou uma joint venture que é a Prodaf, empresa de processamento de dados para ofertar soluções personalizadas para cooperativas de crédito, sem ligação com os grande, grandes bancos e com esse contato direto com o Banco Central. Olívio, boa tarde. Muito bem vinda Tudo bem?
1: Tudo bem, Lorena. Como é que você está?
0: Tudo bem. É, Orli, primeiro, em primeiro lugar, eu queria entender como foi esse processo para vocês obter essa autorização tão importante do Banco Central. Conta um pouquinho como que foi isso.
1: Isso remete mais de 20 anos da nossa história, né? A gente não é. A gente não é uma startup, porque a gente tem mais de 20 anos de história, né? Sim. Em 1998, em na verdade, o Brasil começou a desenvolver o SPB, o Sistema de Pagamento Brasileiro. É muito conhecido através da TED, tá bom? Antes, foi quando a TED foi lançada lá em 2002, mais ou menos, mas o projeto começou em 98, tá? E o Banco Central, naquele momento da história, precisava homologar um prestador de serviço, uma empresa, que prestasse serviço para algumas instituições que não desejassem ter esse sistema tão complexo como o SPB dentro de casa. Sim, tem várias empresas que não desejam isso dentro de casa. Tá? Mais de 300, para ser exato, tá bom? até hoje. E aí a C&M, junto com mais uma série de outras empresas, concorreu a essa homologação naquele momento. Foram mais de 18 empresas. A C&M foi a vencedora e, durante mais de 12 anos, foi a única a empresa a prestar esse serviço, é a líder, disparado nesse processo. E esse mesmo processo de certificação foi renovado recentemente com a inclusão, inclusive, do PIX também. Então, a gente hoje também processa o PIX para várias instituições, mais de 300 instituições no Brasil, exatamente porque elas não gostam de ter isso por diversas razões dentro de casa, por questões de custo, segurança, investimento, tecnologia, atualizações de regulatório, coisas dessa, 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 dessa característica. Então, a gente conquistou exatamente por conta de ser uma empresa com uma excelência em prestação de serviço por mercado financeiro, tá essa 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 autorização, basicamente o Banco Central só dá para quem tem de fato condições e clientes desse, desse tamanho para prestar serviço.
0: E desde quando vocês vêm se movimentando para buscar esse filão das cooperativas?
1: Então, a gente, tava, a gente tem diversos clientes que são fintechs, né? e a gente estava observando muito o movimento das fintechs, ou seja, dentro dessas, dessas 300 e poucos clientes que eu te falei, que já utilizam os nossos serviços para, para operar diretamente com o Banco Central sem a intermediação dos bancos grandes, ou seja, uma fintech hoje ela não necessita mais usar os serviços do banco grande para fazer cobrança, para fazer emissão, para fazer pagamento, para fazer recebimento, ela já não necessita isso, os regulatórios do Banco Central hoje já permitem que ela se comunique direto com, com o Banco Central e com os sistemas do Banco Central, a gente olhou para o lado e descobrimos o quê? Pô, as cooperativas ainda estão, elas ficaram meio que assim, abandonadas desse passo que as fintechs deram no mundo. E no Brasil nós temos um número muito grande de cooperativas, aí são, são um número absolutamente enormes, que já, inclusive são maiores que a maioria das fintechs, inclusive, ou seja, a soma de todas as cooperativas tem recursos financeiros, Próprios, sem necessidade de repasse para fundos, maior que a maioria da fintechs, e elas ainda estão atreladas ao velho modelo de prestarem seus serviços, ou reunindo-se em grupos de cooperativa, que a gente chama de central, ou reunindo-se embaixo de um banco comercial grande, que preste esse serviço para ela de capilaridade, cobrança, recebimento. Ah, aí a gente olhou para o lado assim, pô, nós também temos aí um outro filão de mercado, que também precisa de dar esse passo, de dar esse salto, de dar essa atualização que foi dada e conquistada pelas, pelas, pelas fintechs, com uma vantagem muito grande. Elas não dependem tanto de recurso vindo de investidores ou de fundos de investimentos, porque elas, através do seu modelo de negócio, que é de associado, elas já têm recurso próximo para dar esse passo. Então, seria muito óbvio elas terem dado esse passo, inclusive antes das próprias fintechs, né? ou seja, mas elas ficaram de lado, elas ficaram Ficaram meio alejadas ao processo inteiro. Tá? E agora a gente veio, resolveu resgatá-las. Muito embora a gente tenha vários clientes que são cooperativas. Mas elas formalmente, elas não, elas não estão atualizadas tecnicamente para dar esse passo para frente. Né? Então a gente resolveu, opa, vamos, vamos, vamos neste caminho aí de fazer, de fazer uh, atuação nesse mercado também e dar esse update nelas também.
0: Sim. É, e assim, no serviço de vocês, vocês pretendem trazer mais algum tipo... Tem mais alguma inovação ou é mais ou menos o mesmo serviço dos bancos tradicionais, só que num esquema mais direto, mais, mais fácil? Me explica um pouquinho.
1: Bom, uh, na, na prática, na prática, a gente está falando... Por que, que, por que, que, um, por que, que uma cooperativa ela se prende a um banco grande? A cooperativa uhum. é, uma, é uma fintech. Então, olhe para ela como uma empresa pequena, com 5, 10, 20, 100 funcionários, tá bom? E aí, ela, ela tem um volume de empréstimo absurdo, ela empresta 3, 4, 5, 10 milhões ao dia, um volume muito grande, muito maior que a maioria das fintechs no Brasil, quase todas elas têm esse volume diário de empréstimo, tá bom? Mas eles, elas não têm capilaridade de delivery e de recebimento. O que, que é isso? Quando você faz um empréstimo numa cooperativa, você precisa ser cliente de um banco grande, tá, para receber o dinheiro que você pegou emprestado na conta daquele banco. Tá? quando você recebe os, os boletos de pagamento, como você é pequeno o suficiente, você paga nesse boleto que foi emitido por um banco grande, que cai na conta desse banco grande, que só depois vem na conta da cooperativa quando você quer fazer uma operação de cartão de crédito é a mesma coisa quando você quer fazer uma operação de cheque é a mesma coisa quando você quer fazer uma operação de caixinha e depósito é a mesma coisa. Você sempre depende de um agente que a gente chama intermediador, tá? Que na verdade nada mais é que um banco, que nada mais é do que o próprio concorrente dele, tá bom? Ou seja, porque ele é o que é que tem, o que é que tem de similaridade entre os dois? Os dois é que... os, o a pessoa que fez o empréstimo é cliente das duas instituições e aí, como você tem conta corrente lá, muito provavelmente você tem mais competitividade lá na, no banco comercial grandão, né? Para fazer essas operações, concorrendo com a cooperativa que, que depende do serviço lá o Banco Central cortou essa figura do meio, ele criou a figura do prestador de serviço que somos nós. Olha, bate um papo com o prestador de serviço, que ele não é agente financeiro, e ele pode te dar condições de você emitir o seu próprio boleto, sem precisar pelo, passar pelo Banco Grande, emitir um PIX direto, sem precisar passar pelo Banco Grande, emitir e recolher cheques, se você ainda desejar para isso, sem passar pelo Banco Grande, porque ele é um prestador de serviço homologado para o sistema financeiro. Ou seja, ele é... Ele, ele corta a figura do teu concorrente no processo. Então, é, e foi isso que permitiu todas as fintechs também a crescerem. As fintechs usam muito o nosso serviço, exatamente por quê? Porque nós cortamos a figura do, 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 do meio, entendeu? Ou seja, você não precisa pedir para um banco grande emitir o teu boleto. Bate lá na CM e a gente emite o boleto para você, no teu nome, no teu código. No momento que o cliente pagou o teu boleto, no, no dia seguinte ele está lá na, na tua conta. Então, a gente é uma, é uma estrutura pensada pelo Banco Central do Brasil para prestar serviço e <laughs> para aumentar a concorrência no setor, para prestar serviço para os bancos de pequeno e médio porte, fintechs, cooperativas, enfim, toda essa, essa gama de empresas financeiras que hoje tem no Brasil, sem que ela tenha que contratar o seu próprio concorrente para prestar serviço para ele. Foi assim que a coisa começou, então, a aparecer. Então, a gente, na verdade, a gente presta todos os serviços que um grande banco presta para uma instituição financeira de pequeno e menor porte, fazendo com que ela não dependa do seu concorrente para alavancar a sua operação. Isso, isso é uma empresa como o C&M.
0: Interessante. Então, assim, tem, a, tem as mesmas suportes aí com a agilidade financeira e a segurança também, né? assim não... é,
1: tudo, é tudo regulado pelo Banco Central do Brasil, com cartas circulares. A gente é uma empresa altamente regulada pelo Banco Central. A gente costuma dizer que somos mais regulados que muitos bancos, porque uhum. um banco ele só tem regulamento para a sua operação. A gente tem regulamento para mais de 320 operações embaixo da gente. Então, a gente é muito mais vigiado que uma instituição financeira, mesmo ela sendo muito grande.
0: Bacana. É, e essa ideia, vocês, vocês já pensavam assim de forma independente serviço ou já tinha a ideia como o um, um, um Joint Venture com a Prodaf? Vocês já pensavam nessa nesse conjunto?
1: Então, muito legal, Lorena, essa pergunta. É, a gente, num determinado momento, a gente pensou até fazer algumas aquisições no mercado tá, de empresas que já prestavam serviço para a cooperativa e incluir esses produtos dele em nosso portfólio. Mas o modelo de aquisições e fusões para empresas de tecnologia tem patinado muito no Brasil e no mundo também, mas particularmente no Brasil, para que a ponta seja beneficiada. Porque a primeira, primeira coisa que acontece nas empresas de tecnologia, nos outros setores eu não sei falar, a primeira coisa que acontece no modelo de aquisições e fusões é a absorção dessa nova, é receber essa nova empresa dentro da empresa-mãe. E aí, a partir daí, uh, entra aquelas modelos de gestão que é uh, vamos ver quem fica, quem sai, qual que é melhor, que é pior, o que, é que acontece. Que é... Esse modelo é meio comum em quase todos os setores que têm gestão e, e fusões. A gente tentou fazer isso em duas, três empresas. Olhamos duas, três empresas e descobrimos que existia uma particularidade muito grande nas áreas de tecnologia para atender as cooperativas. As cooperativas são, assim, um um ecossistema dentro de um ecossistema. Então, existia muito particularidade para fazer isso. E, e nós, ao comprarmos uma empresa, absorvermos uma empresa para trazer na nossa operação, talvez o benefício que nós desejássemos elevar para o setor ou para o nosso cliente tá, fosse postergado em função de uma customização das duas empresas e customização dos dois produtos. Uh, nós olhamos três empresas para fazer a aquisição, Tá, e aí, chegamos a essa conclusão que não seria a melhor performance para a gente fazer essa aquisição. Foi daí que a gente resolveu mantermos, fazermos uma joint venture, que é as duas empresas operam independente, se unem contratualmente para prestar um serviço sobre as regras da, elaboradas nessa joint venture, ou seja, são, é uma, é uma, a joint venture é uma figura existente no, 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 no regulatório nacional de, de composição de empresas. Existem repoli, responsabilidades obrigações, elas estão lá pactuadas em nosso contato. Trato, tá? e a gente resolveu manter exatamente esse modelo que a, a pro, aí elegemos a Prodaf para propor o acordo porque a Prodaf é a líder no setor, ou seja, ela tem mais de 150 cooperativas se não me engano, sobre, uhum. já utilizando parte dos seus produtos né? uh, a, gente, a gente resolveu uh, a pro, propor esse negócio a Prodaf namoramos um ano na elaboração desse documento de responsabilidades e... e, e e atribuições uh, até chegar no modelo definitivo tá de quem faz o que quem faz com quem fica com que para que a gente não precisasse ter que entender tanto do dia a dia da cooperativa quanto a Prodaf entende e a Prodaf uhum. não ter que entender tanto de banco central e de eliminação de intermediários quanto a gente entende
0: é, cada um no seu negócio a né? cada um é. no
1: seu negócio então a joint venture foi a figura jurídica e de parceria, o nome me parceria eu não curto muito, mas a figura de jurídica e de responsabilidade, tá? porque é absolutamente formal, que mais coube para a gente nesse processo. Então, a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu uh, fechar dentro desse, desse modelo. Então, uh, com isso, o que, que a gente ganhou? Aceleração de, de abordagem de mercado, aquela fase que eu te expliquei antes, Lorena, que a gente tinha que entender a Prodaf, observar a Prodaf, a Prodaf entender a CIM, ou seja, aquela fase de dança do acasalamento das empresas, uhum. a gente acabou cortando, né? ou seja, a gente segue a vida do jeito que é, criamos uma série de produtos novos, Tá, para atender o setor, trazendo eles para o mundo que a gente está apelidando de Coptex, que é as fintechs das cooperativas, né, que daí são as, as, as operações que já estão fazendo. Então, a gente achou que, uh, primeiro, para a CIM, para a Prodaf, era um shortcut muito grande, era um atalho muito grande a gente operar dessa maneira. E para um cliente, que é, quem é, que é a razão dessa, dessa, dessa operação, que são as cooperativas, eles obrigatoriamente estariam bem mais beneficiados e mais imediatamente beneficiada se nós fizéssemos isso.
0: Legal. E com essa junção fortalecendo, vocês acham que tem possibilidade de expansão para outros negócios, outros nichos?
1: Assim, a gente até está brincando já com algumas algumas fintechs que gostaram do modelo que estão entrando e a gente até acho que já tem até mais fintechs do que cooperativo operando nesse tentando já no nosso pipeline de negociação, porque ao ler alguns documentos, alguns papers, alguns prints, seja em rede social, seja na imprensa formal Uh, eles, eles acabaram se interessando também e resolveram Pô, a gente não é cooperativa, mas a gente gostou do jeito que vocês estão tratando a coisa, bota a gente no meio também, então o sistema é absolutamente uh, adequável, tanto a cooperativa quanto a fintech, então não, não tem muita diferença tá? a gente fala mais cooperativa porque é um nicho muito grande, né estamos falando aí que nosso objetivo é atingir 400 cooperativas em 5 em anos aí, basicamente
0: é, inclusive isso ia ser minha última pergunta Opa, é, desculpa. Se você, vocês. Não! <risos> vocês pretendem triplicar as carteiras de clientes de cooperativa de crédito em cinco anos, né? Como que, vocês, como que vai se dar essa conquista?
1: Uh, é, é, é,
0: bem, é bem complicado, né? Como que vai se dar, como que vai se dar isso?
1: Na, na verdade, na verdade, assim, evidentemente é complicado. Evidentemente uhum. é complicado. Tá? É um setor que não estava acostumado muito com a figura desses atores no campo deles, né? Então, a gente. é. é... A gente é um novo ator, tá? No, no cenário deles, no cenário comercial deles. Então, a gente tem que... Temos que nos apresentar, nos gerar confiança, gerar valor... Tá? e, sobretudo, fazer as entregas. Isso, indistintamente, é assim que funciona. A indústria financeira brasileira ela é muito baseada em confiança e entrega. Então, a gente, a gente tem certeza que a gente tem que é, conquistar isso nessa sequência. Mas, por outro lado também, a gente tem que é, ter uma venda um pouquinho mais facilitada. Os bancos comerciais, Lorena, cobram muito dessas instituições, dessas cooperativas, para prestarem esse serviço, além de ficarem com o dinheiro dessas cooperativas, em conta corrente remunerando a si próprio então ou seja a gente também tem uma tem uma grande redução de custo e oportunidades de redução de custo com geração de receita Tá? Para a cooperativa quando ela migra para esse setor. Então a gente mais ou menos imagina que tem aí uma ligação muito forte entre o nosso interesse e o interesse deles. Aliás, o melhor exemplo para isso é a própria Fintech, Lorena, porque a fintech só existe porque existe uma oportunidade de aumento de ganho e redução de custo para algum cliente que ela vá prestar trabalho. Cooperativa é a mesma coisa. A fintech hoje não está presa ao banco, a cooperativa também não tem que estar tá presa a banco e nem a central nenhuma. Ela literalmente tem uma oportunidade muito grande de ganho. Sozinho, tá? Reduzindo esse custo. Uh, a metáfora que mais uh, facilita essa compreensão é a metáfora do intermediário. Sempre que você liga uh, o produtor ou o consumidor... Tá? tirando o intermediário do meio você tirou um custo, você tem aumento de receita e oportunidade de ganho seja isso num produto industrial, seja isso num produto agrícola, seja isso no mercado financeiro, o que nós estamos fazendo nesse momento é tirando os intermediários da jogada, e essa oportunidade de ganho, já que o, que o mercado está acostumado a precificar daquele jeito, pode ir para o colo da cooperativa e ela pode fazer melhores resultados fazendo, tendo essa compreensão
0: legal, muito obrigada Orly, muito obrigada pela entrevista, pelo papo. Muito, muito, muito interessante essa, esse, esse mundo, essa, essa, esse sistema de, de independência mesmo das cooperativas, né? porque elas sempre tiveram atreladas aos bancos tradicionais e vocês estão dando essa, essa capacidade de, 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 de dependência. Achei muito bacana. Muito obrigada pela, pela conversa e espero te ter mais vezes aqui.
1: Lorena, muito obrigado a você pela oportunidade de bater um papo com você, explicar um pouquinho mais sobre o que a gente está brincando, tá? e fica à vontade para nos chamar. Super abraço. Sim,
0: abraço, tchau.